0: 课完成后，请立即佩戴好口罩，带好个人物品，
1: 谢谢迅速离开、嗯，不聚集，不交谈。现场工作人员安排，感谢您的配合。好，谢谢、啊。各位居
2: 民，
3: 核酸检测前，请
2: 佩戴好口罩。
3: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我们会对当下最热、最流行，或者我觉得有趣的词条进行一番解释。啊，当然，解释的过程当中难免会出现一些、呃、流动的偶然误差。呃，很久没有和大家见面，近期因为我所属的朝阳区疫情变得紧张起来，啊，便从五月初就开始居家办公了，一直到现在。啊，一时间工作和生活的节奏都变得稍微有一点点乱。你最开始听到的那个声音，就是我每日要在小区内做核酸的场景。这几天在家试点，放在了生活的二百米之内，发现工作和生活互相侵入的这个平衡啊，是个很需要培养的技能。而且天气和食材，其实在每一天的过程当中呢，也都有自己的变化。我便越来越觉得，呃，能够在一个封闭的状态下，呃，有自己喘息的机会是非常非常难得的。比如，呃，出门散散步，在小区内散步，或者是看一点闲书、字少的书，或者是重新开始看一个，呃，比较经典的连续剧，等等等等。恰好近日啊，我看到了一个词，一个新词，叫做“低需养人才”。这个词是我在五月初的时候一在一篇文章里看到的，呃，他解释说提倡年轻人去做那种占有资源少但是工作效率更高的人才。我和朋友聊起这个词，我们都觉得我们好像更复杂一点，呃，我们好像更需要生活中那些富有氧气的时刻吧，可以说是，不管是观察天气，呃，观察猫猫。于是我便找来了我的好朋友阿花。他最近也处在和我同样的居家的状态下，我们聊了聊各自生活的细节，聊了聊小事儿，聊了聊彼此这段时间以来的感想，呃、聊了聊天气，聊了聊蔬菜。而且这次聊天也跟往期聊天稍有不同，我提前告知了我们会聊天的时间，呃，我也把我的手机号发到了偶然误差的听众群里边。啊，我当时说，如果大家跟我们一样有在隔离状态下的话，希望大家随时在我们聊天的时候打进来，我们会跟你聊几句。总之，呃，这次聊天依然很开心，也希望大家听得开心。那么这一期我要探讨的词条呢，叫做“低需养人才”。啊、呃，关于这期呢，我同样请到了一位呃之前聊过天的一位好朋友阿花
2: 。嗯，大家好，我是阿花，我又来了。对，之前就是就是我们一起聊过那个北野武。对对对。对对对，就,就,就,就,就那次很开心。是很开
3: 心，真的非常快乐。而且我发现，可能大家现在的状态，好像看什么作品的时间比较多了，录节目的这个由头，或者是我从这个词。来想要聊天的这个由头，其实也是因为我已经居家了。呃，如果连上五一的话，我已经居家三周了
2: 。差不多。那你最开始感觉到影响是？其
3: 实这几天一直在家，就会想这个问题，就是影响到底是是你怎么能感觉到的？它到底是一个细节问题，还是比如说客观问题？如果我不出门。我就是按正常生活来过。如果我出门的话，我就是要去做核酸嘛。但是这个核酸是小区或者社区，它会呃每天开展。其实这个核酸是一个常态化，你完全可以把它当做你目前生活的一部分。我是觉得影响的这个方面，更不像是一个客观影响，更像是一个怎么说感受和细节上的影响。呃，我每天。起来之后要花蛮多时间去，嗯去保持我一个怎么说社会在线的状态。今天是有什么新闻，或者是我要重新保持和社会的联系
2: 。我觉得，因为我们我们的生活就是从居家开始，就是你的生活是没有他人的，就是物理性的介入的，嘛，所以这个感觉会特别特别的明显。是的，有
3: 时候会想。是是否有一些技能在倒退？有时候会跟朋友聊，我说当时没居家的状态下，你肯定会想着说，比如说有一些系列剧，有一些字多的书，呃，你总会说等有时间了再看。我说你现在居家了，你是否真的开始着手这些需要花时间长一点的东西了？他说好像也没有。我
2: 其实也。有有一点，因为我现在三个星期，然后我觉得我，我本来想的是，那我要我要看一本书，但后来发现其实，嗯，还是没有时间，还是不知道去哪儿。朋友可能会说，有的朋友会说啊，你居家了真好，嗯嗯，嗯我就说我不想，就是我的个人时间并没有变多，就并没有因为我在家，它就变多，我也不知道为什么
3: 。对我也是刚居家的时候，嗯。我跟朋友聊起来，他们就会形容说，可能有一个呃，你暗暗偷着乐的一个情绪在，然后这样好像自由的个人的时间更多了。但是我发现此，此其实掌控自己的生活，或者是掌控自己时间的这个能力，是非常需要调教的。当工作和生活互相侵入的时候，你其实就没有下班时间这个概念。因为
2: 我我其实现在在我在大学工作嘛，就是我是日本的一所大学，所以其实他们有有很严格的上班和下班的时间。嗯嗯，嗯嗯就是下班了之后我就不工作了。嗯、但是我我其实也也有在反思，就是我觉得就是嗯，虽然我在家，就是我我减少这个通勤的时间嘛，但是我肯我的更多的时间很多。的。就是时间会不自觉的去看手机，这个这个花掉我很多时间。我觉得我看手机的，呃，这个频率会比我通勤的时候更多。
3: 所以有时候我还蛮，我觉得这样说不知道合适不合适，我还蛮期待出门做一下核酸的，还能看到比如说社区其他一些老人或者在下面他们每天聊天的那种日常的那种氛围。小区之外，其实店铺都需要你四十八小时核酸。其实离我蛮近的，有一个防控区吧，三四公里左右，所以感觉附近对于附近的一些店铺，对于核酸这件事儿看得蛮重的。
2: 其实我这边也是，也是会看核酸，但是我还是有每天去散步，嗯，或者是有时候跑跑步。就我下班了，可能就去走走走，然后跑一下步
3: 。嗯，挺好的，我觉得。而且我觉得，就在散步，就在就在做核酸的时候，我会发现，其实社区里边老年人他们更频繁的聚集在一起，就是好像就是因为疫情，好像他们更享受在在社区里边聊天的那种感觉。所以你平时嗯一天的状态是什么样的？有没有一天中自己蛮享受的时刻？我
2: 是一个不太爱点外卖的人，呃，所以我基本上都是自己做饭。但是，就算我非常喜欢做饭，一天做三顿，我还是会很烦。嗯，但其实我去工作的时候，我基本上也是自己带饭。我不知道为什么这个差别，就是我每天，比如说我在家里面的时候，我到了十一点多，我就天哪，又要做中午饭了
3: 。是的，是的，因为我看你之前写的文章嘛，就说你有列举过一一年有二百五十个左右的工作日嘛，你差不多四分之三的时间。都会自己带饭，这是我很佩服的一点
2: 。我带饭的频率很高
3: ，包括我最近居家的时候，我有蛮长的时间交给自己去听一张完整的专辑的。我最近就是完整听了一遍林生祥，呃，就是生祥乐队的那个《野莲出装嘛。嗯嗯他每一首歌都是一道菜吧，可以说是
2: 。那你待会儿发给我，我要去看。对
3: 对对，你可以听一下。就是我之前会时不时的挑挑一首来听，一首叫我印象很深刻，叫《对面屋》。不知道，嗯，你知不知道这种植物？嗯、我查了一下，这种植物是南方独特的一种植物，它可以做成一个。呃，类似于卖饭的一样的东西，然后他每每,每一每首歌都是这道饭有关，然后包括怎么洗菜摘菜，包括吃饭的时候会跟亲戚聊什么，或者是一些回忆。我听完一整首专辑的感觉就是，我当然我觉得很幸福很惬意，但是我也比较。
2: 然后你叫了外卖
3: 吗？<笑>对，就是比较自愧不如的是，我还没有对做饭或者是整个工序产生一个比较绵长的一种一种爱意吧。
1: 对面
3: 我之前也看你写的那个，包括你跟三三，就是我们好像是一个共同好友吧。然后有一个料理通讯，你们开展了这个计划。呃，就是你们会，因为你们当时在不同的城市嘛，写信的方式往来。然后里边有几句话我印象很深刻，嗯，因为你当时好像在做一个果酱吧，给你的回信当中好像提了一句话，说因为当时是二零年初的时候，正好
2: 是疫情的时候，正好是疫情隔离特别特别严重的时候，特别严重的
3: 时候。然后他提了一句说，嗯，消息那么多，然后好像嗯没有来由的不正确的或者一些抱怨的消息也很多。只有食物是很确定的东西，好像食物是我们一天当中的一个比较确切的时间点
2: 。对，一个我去做饭的时候，我是我不太能就是一边，比如说聊着天一边做饭，就是在这个环境里面，我就必须去思考，就是哦，我这个东西要怎么切，我要先做哪个，后做哪个，然后就是各种观察嘛，就是比如这个火候怎么样了，这个油热到几几度了，不得不去处理的一些事情
3: 。哎， A, 阿花。就是、我打断一下，好像有一个电话打进来了
2: 。哇塞，我们的神秘嘉宾
3: ！一会儿聊做饭，我先接一下这个电话哈。喂 ，Hello。
2: 是，哦，请问是偶然误差吗？
3: 对的
0: 。哦，你好，<笑> <Hello? S 3> 我是那个群里的一个听众
3: ，然后啊、哦，你好，你好
0: 。有这个活动，所以想要参与一下，啊，希望没有在打扰。嗯、我，我也想分享一下，就是我居家的最近的一些感受吧。嗯。就是我，我虽然没有说是很严格的被封控在一个地方，嗯，但是我觉得就是大概从五一之前吧，嗯，四月底一直到现在，就是北京的这个状况让我给我个人最大的感受就是特别的孤单，嗯嗯，就虽然说我还是有一定的人生自由的，嗯，但是我感觉就是能够参与到的东西越来越少，然后这种。第一参与感就让我会觉得特别的孤单，而且我在网上就是看到很多人也有分享他们居家的一些生活啊什么，我觉得大家提到更多的是，比如说看新闻啊那种感受，就很少有人提到说，啊自己感觉很孤单，所以我还挺想把这个分享给大家，不知道有没有人会有同感？嗯，
2: 我肯定会有孤独感啊，就是因为我们。就相当于是半真空的一个状态，生活在自己的方圆的这个小屋子里面。我个人的话，我可能就打打电话，就现在，比如说跟朋友打电话，我跟家里人打打电话，聊一聊一聊，聊一聊最近的生活呀。还有就是散步，我就像我每天还是会保持一个散步的习惯，因为我个人我很喜欢观察别人嘛，我就今天天就是看，比如说哪儿今天哪儿那个车撞了，然后他们在说什么，<笑>就是就是把自己的视线往往外界移，就不管它是什么东西，只要不是在自己身上。比如说我我最近还观察到我附近的树，就是我家旁边有一香椿树，我之前一直都不知道。就走路就会闻到那个味道。前段时间也也是昨天，昨天发现我家后面的一个院子里面有一棵桑葚。现在桑葚应该是还刚刚结果，还没有开始，还没有开始那个。其实我想说的就是观察我生活的这五百米、一千米以内他们在发生什么，就不不不只是人的人的事情
3: 。关于阿花说的这个，其实我也蛮有就是相同的感受的，就是。就是观察附近嘛，就是你所能辐射到可能五百米左右。我的感受就是，我去观察邻居，就是我开始，对，就是因为有时候做核酸，每日下午的光景出门嘛，然后我就锁门的时候会不自觉观察到附近的邻居嘛，有时候会看到他们快递送了什么，有时候会看到隔壁会时不时的储备一些比较大的物资。有时候他会在楼道里抽烟，然后有时候我会碰到他，甚至是我也在抽烟的时候会碰到他，然后他会跟我讲，呃呃说，如果你要，呃抽烟抽完的话，可以扔到他门前的一个大的一个铁桶里边，因为他不想让我从窗户直接扔下去，他说，因为那样的话会。会引发什么火灾啊什么的，对，有点危险。然后他会跟我聊两句，然后在呃假期前的时候，有时候我出门的时候会碰见他在洒水。他说呃，因为这两天北京的那种柳絮很多嘛，然后他会碰见我，然后说他会他说每天他都会在楼道里洒水，然后有一大有一有一大没一大这样聊天，让我觉得好像呃。邻居的生活也也比较有细节，也也是很动态的，所以感觉也没有那么孤单。对，嗯、是是这样的
0: 。我觉得你和就是和邻居之间有互动这件事情还挺，我我感觉还挺少见的。嗯。那我觉得我可以啊，呃、尝试,试,试多散步啊什么，仔细观察一下周围的环境。是的。感觉应该会，也许会好一些。谢谢谢谢。好，谢谢你。嗯、好，谢谢，谢谢，希望你们
3: 接
2: 着聊得愉快。谢谢今天电话，拜拜，保重，保重。
3: 好，哎，其实我也深刻的感觉，不是一种孤独感，就是一种很二手的感觉
2: 。二手的感觉是什么感觉
3: ？对我经常形容，我居家完之后，我的生活变成了一种二手的生活，就是大家都在居家，某一种程度上，很大部分人都在居家。他们所能选择的消遣的方式，就是看是看什么作品，然后呃浏览相同的新闻，甚至是上同一个社交媒体。所以一天下来，我的感受和大部分人的感受是一样的。我觉得我的生活没有一种参与感吧，就像刚才那个听众来电的那种感觉一样，没有那种参与感，反而是那种散步是能突然发现。呃，生活周围有一颗没有发现的植物，那种欣喜的一手的惊喜没有了，都是一些二手的经验充斥
2: 。我可能会更稍微相反一点，就是我上社交网络，包括豆瓣的频率会非常非常低，我没有变成，就是它越来越远离，就是我的生活习惯了，就是我反而会，我觉得它是一个视线的问题，可能我觉得可能因为我跟我住在平房有关系，就是你。你和周围的环境，你和你就是周围的邻邻里之间的一个关系的感受，我个人觉得是不一样的。因为我现在我住在就是因为在胡同，胡同里面的房子，它的里面跟外面的那个边界很很,很微很微弱的，就是外面发生什么，我很多都能听见。比如我我外面就就有一桌，就是下棋的人。他们天天在那外面下棋，棋桌子是是一个叔叔他弄的，然后他经常跟我聊天然后棋友是不固定的嘛，有那个就是修车的小铺的老板，然后有呃来这我们附近打扫卫生的环卫工人，然后有美团外卖小哥，各种就是每每天轮流轮流制，我因为我住在这个环境，所以我。跟这周围的这个环境，它的关系我就会就会自然就会近很多。嗯嗯、在居家的这段时间，我散步的时间变多了，因为我相当于就是被让自己把这个通勤的时间变成我去外面走三十分钟。哇
3: ，我觉得这种方法很好。我之前看了一个朋友圈，嗯，好像感叹了一句：“同同在北京的朋友，他说他想要上班一个原因，就是因为他想要拥有下班那个时刻的快乐。”其实我刚才也想说，就是胡同、公寓楼，呃，这种区别。刚回国的时候是碰到碰上了一个假期吧，然后假期的时候我就在北京住了一个星期的胡同，我住在是民宿嘛，住在南锣鼓巷的一个胡同里边，呃，就是你你出门和回家的时候，你都要。在院子里是就是左拐右拐的才能走出去，嗯
2: 、
0: 就是有
3: 时候饭点出去，你你会发现其实你左拐右拐的，你你的邻居们都已经开始做各种各样的菜对，
1: 对
3: 对，已经开着门，就是厨房其实可能也是一个单独的一个房间。然后我还看到院子里有各种各样的桌子，一看就是临时搭的。可能疫情的时候，可能因为疫情关系没有每天都怎么样，但是我有一次晚上出门。还发现好像胡同里的保安吧，还是什么穿着制服的一个人，在跟院子里的其他的爷爷辈的人在围着那个临时搭的桌子吃火锅。<笑>我觉得那种很很亲密。但是后来正正式工作之后，就选择住在一个青年公寓吧。呃，如果阿花应该知道吧，就在草房那边，就是像素。嗯像素小区 oh, oh, oh. 就是这个这个名字就非常的贴切，就是你一踏足那个小区，它整栋楼就像像素块一样，每一个青年都是在一个很小很小的一个像素块式的窗户后面生活着，也没有什么附近可言。周六周日想要出趟楼、出趟远门，就要克服自己要等蛮蛮长时间的电梯，然后要步行去附近的。呃，地铁站，然后要坐地铁去一个什么地方，然后现在搬到了一个老小区吧。就像刚才跟那个听众聊天的时候说的那样，其实感觉到有一点生活在，就是邻居都是活动的，都是动态的。而且我想跟阿花讲的就是，其实刚才那个邻居不是提醒我说要烟头要扔向他门口的铁桶吗？嗯、我在五月几号，好像就是上周的时候。我还经历了一场不算小的火灾，就是我住四楼，然后三楼是一个平台，会堆放一些三楼，比如说住客的一些杂物、花盆儿啊，什么东西。嗯。然后就在晚上的时候，感觉到烟好大，然后外面好骚动，就是很多邻居就是吵闹的样子。然后听到一声尖叫，我说好像楼下着火了。当时已经完全进入到一个很紧急的状态了，然后我赶紧赶紧去那个。洗手间湿了毛巾，凭着我仅有的一些消防的常识，我捂戴着口罩，然后捂住口鼻就出来了。然后楼道里特别特别大的烟浓烟，根本就可见程度很小，才发现三楼是起火了。就是好像邻居有人说是因为楼上扔烟头，然后点燃了扔扔到下面，点燃了三楼的杂物，然后就起火了。我说
2: 烟头真不能那，对，太挺危险的。挺危险，对，很
3: 危险，是很危险。然后就骚动了一个小时左右吧。然后我记得我住右边的邻居是一个中年的大叔吧，就是之前我抽烟碰到的那个人。然后他开门说：“怎么这么大烟了、啊？”然后我就跟他说了一下，说楼下起火了什么的。然后他就说：“肯定是楼上的谁谁谁什么扔烟头什么的。”然后他就火急火燎的跑到三楼，好像。去帮助了三楼灭火，
2: 他听起来像一个挺热心肠的大叔。
3: 对，是很热心肠，而且他好像嗯有意无意的在管控着邻居的感觉。因为我第一天搬进去的，对我搬进去的第一个星期，呃，我在电梯里碰见他，他说呃放在门口的杂物、纸箱和垃圾要及时扔下去，嗯、说关门的声音小一点，你住在旁边的都是。小孩和老人，嗯嗯，睡的睡眠比较轻什么的。嗯嗯、通过这场火灾，反而嗯看到了邻居的一些状态。嗯、
2: 我我是觉得，就是现在这种环境，嗯、呃，居家的这个种环境，那不如就去了解一下周围在发生什么。因为如果他如果不居家，那可能周周末就去哪儿玩去了，那就跟朋友去玩去了。但其实那那未尝不是一种陷入自己的舒适区呢
3: ？是这样的，所以为什么我今天想聊这个“低需养人才”这个词啊？我感觉阿花可能跟我的就是感受是一样的，就是有点不舒服。呃，“低需养人才”这个词是我最开始看到网上有人议论，然后我找到了好像是呃原来的出处,处，提倡年轻人就是做那种占有资源比较少，但是愿意工作。效率更高，或者是工作的能力更突出的一类人，我觉得这个不舒服给我的感觉很强烈，就是这个词本身这个字面的意思就感给我的感觉就是一种没有弹性的生活。嗯、大家好像现在对于必要的这种状态、嗯、或者必要性更看重了。我觉得一些非必要的，甚至发呆也好，都是一些你你日常生活当中喘息的机会，我们一定要去。赞美这种喘息
2: 。嗯，对，刚那个听众他有说到就是孤独，其实我当时还想跟他讲，我说就把它写下来。我今天想到什么，因为我现在在写日记嘛，我是从去年开始就开始写日记。因为我前几天在翻看我去年在写的东西的时候，我会发现有些东西是，嗯，我当下写下来的时候，嗯，觉得没什么，但是这一次我去看的时候，我会发现有一些东西，就我自己还是蛮触动的。呃，我我可以再讲具体一点，就是去年我去了上海，我在上海写了日记。呃，我昨天在翻的时候，我就往回就就就往回看，然后我看到我写的那些人，他们现在就，嗯，大家都懂的，<笑>有一些东西写下来，不管它有没有意义，但至少它是一种释放你自己的想法一个物化的表现，因为你是落在纸上的。就是他不管是什么东西，他都会留下。我跟
3: 你这个感觉，我也有相同的感受。这就是我最近发现自己重拾起来一个习惯或者说爱好，就是我开始重新读特稿。因为我最近在上网的时候，在家的时候，我读了两篇感觉蛮有意义，然后写的蛮好的特稿。不知道你读到了没有，一篇是写。就是熊阿姨她发的一篇是讲嗯被强暴的那些女孩们的一篇特稿，然后还有一篇是是写是人物的一篇特稿，是写脱口秀就是单立人和效果的一篇特稿。然后我读完这两篇之后，呃，我又感觉到特稿的魅力，就是他就像你说的。它是一个很挖细节的东西，它是需要大量的时间去描述细节。然后我又翻看了一本，就是怎么说呢？从大学我大学是学新闻的嘛，然后我大学买了一本书，叫做《南方周末特稿手册》，是一本就是当年零几年的时候南方周末的一些专题的特稿的文章。然后我从毕业之后就一直带着带在身边。呃，我一直没有说读完的状态，但是有时候会拿起来随便读几篇特稿，然后读完那两篇感觉印象很深刻的特稿之后，我又开始读这本书，然后我发现零三年的一些事儿，零三年零几年的一些事儿跟现在的事儿真的是有一些嗯奇妙的呼应。你刚才提到了你去年写到的写的上海跟今年的上海有一种奇妙的呼应，然后我读了一篇文章叫做。读了一篇特稿，叫做《举重冠军之死》。当年零三年刊载在《南方周末》的一篇文章，是讲零三年的时候，呃，一个亚运会的举重冠军刘才利。这个举重冠军是在一九九零年获得了亚运会的举重冠军，但是他之后生活一直很困顿。也就是说过得很穷嗯，之后做过，比如说做过门卫保安或者做过什么样的事儿，而且因为他这种过度肥胖导致了他呃产生一些，比如说睡眠困难症，比如说低呃那个缺氧症这种病症，然后零三年呢又恰好是非典时期比较严重的一个阶段。当时那个文章里边就写刘才立这个举重冠军，在他生命的最后一个时间里边，他是如何度过的。然后他里边有几个描写，我觉得读来有点魔幻的感觉。就是呃，刘才立这个举重冠军，在他已经感觉到自己身体已经非常的不适，就是夜间睡眠会突然就是窒息，就是因为他肥胖的病症，然后导致他肺部的功能受到损害。然后他觉得他要回老家，回到父母身边待一段日子。然后在待一段日子的时候，发现自己的病症可能比预想的还要糟糕。然后自己食欲不振，吃的也不好。然后就说要不去医院住院看一下。然后他因为非典期间，然后他妈妈呃就说你你这样食欲不振。然后还伴随着发烧，他说你不会是得非典了吧？然后，呃，刘彩丽也是因为、呃、这个病症的原因，好像心情也不好，然后就说，呃，他也一直抗拒着去医院，因为他说住院就隔离了，能回来吗？他觉得住院可能就在医院被隔离了，就无法再跟，比如说亲人有一个生活上的连接了。等等这些事儿，而且之后他还是选择去医院，但是去医院的时候他就说，呃，特稿里面就写的为为了防止 s a s 病毒进入呼吸内科的病房，需要多项手续，呃，因此刘才立不得不在挂号处滞留了半个多小时。种种吧，就是这种情形和当时的这种情况，我现在读起来感觉很魔幻，包括最近。最近我在居家的时候，我在追看《甄嬛传》，<笑>就是一部十几年前、十一年前、十二年前的剧吧。然后又我又重新从头开始看，因为十二年前之前，我可能还是一个初中生，只是在父母看的时候随便瞟了几眼。然后我现在又重拾开始看，然后还看得很入迷。然后看看的过程当中就会感叹吧，就说有时候也不知道当下是几几年的感觉，<笑>感觉十几年前的剧现在依旧津津有味，然后自己还在读着二十年前、十几年前的新闻报道。其
2: 实，其实我觉得那是因为好的东西它是不分年，它是不分有多少年的
3: 。苏培盛。奴才在。塞塞宫里的失忆染得厉害吗？哎呀，皇上，到处人心惶惶啊。宫里都这样
1: ，宫外就不用说了。哎，呀，是啊，听说京城里有钱的人个个都想逃出去，没想到一逃到京郊，见到的都是得了失忆的老百姓，就都又吓回来了
3: 。听说京城还不算是最厉害的，永平的庄子更厉害。是啊，那些老百姓。一听见谁得了十亿，就立即把他们关起来，隔开，是这样的。所以我觉得，我最近在看豆瓣的时候，有一个小组的话题也讨论的蛮多的，就是如果现在是2019年，其
2: 实不太喜欢这种说法，因为你的今天就是你的过去啊。我可能在疫情最开始的时候会有这个想法吧，就是说我想要回到 2019， 但从去年开始吧，我就。没有，我也不喜欢这种想法。就是回到2019年，也可能是跟我自己的经历有关系。因为我，嗯，我在疫情最严重的时候，我不在国内，就是我在日本，嗯，我在那个小岛上。我之前的工作是在一个非常就相当于就已经物理隔离的的一个地方，就是没有桥，然后只能坐船去，坐船大概，嗯，快的话二十分钟单单程啊，慢的话四十分钟单程往返的一个地方。就那个那个地方，就是被海隔离的一个小岛，就四三百多口人，全是老年人。我没有朋友，我在那儿也没有朋友。然后我的上班的地方，我通勤两分钟，就是我觉得我已经经我就去那去那工作和生活，就已经经历了一次个人生活的崩塌，就是城市生活的崩塌。二十多年的日常生活，在我的眼前一个一个的解体，我那个<笑>我那个感受特别特别真实。<哪>对，所以其实疫情之后呃，然后那个时候疫情，但疫情之后，我会发现，我好像反而比禁锢在城市公寓里面的人更自由，因为我本来就是被隔离的，但是在这个范围之内，我是自由。啊
3: 是的，是的，是的。其实
2: 我们的日常生活是非常脆弱的，城市生活也是非常脆弱的。在疫情发生之前，这个东西，<的>这个脆弱性是看不见的，就是它看不见，就、嗯、相当于就不不存在
3: 。稍等一下，我我去上个洗手间。嗯，去。对，我们休息一下。
1: 轻轻解散。
3: Hello，, Hello. 回来了。啊，刚才一开一开门的时候，就是我家的猫猫。我家猫猫叫摩西
1: 。
0: 啊，哇
3: 哦！起这个名字当时是因为捡到它的那一天是那个双雪涛老师《宝珀文学奖》获奖。啊<笑>！ Oh. 然后我蛮喜欢那个平原上的摩西嘛，然后是一只黑猫。它几岁
2: 了
3: ？它一岁多，不到两岁。它吃不胖，它。一瘦起来就感觉有点手长脚长的。它可
2: 能是个超模，它可能是个超模猫，它<笑>可能不是摩西，它<笑>叫超模
3: 。居家之后，我频繁的跟猫猫生活在一起，我有时候会观察它生活的习惯。它，因为都说猫是检验一个家里边哪一处是最是最宜居的地方的一个动物，它一定会待在当下这个时间段内。就整个房间最舒服的一个角落，所以我观察他有时候，呃，半夜了，他会在那个沙发，我们铺了一个呃毯子一样的东西，他会钻到沙发里边，因为晚上还是有点冷的，钻到沙发里边是一个很舒服的地方。然后早起的时候，他他迫不及待想要去阳台有阳光的地方待着，然后看下边的看下边的小孩啊什么的。
2: 其实我觉得。嗯，能跟他们学到很多，嗯、因为我家猫也是，它完全就没有那种，就是，就它就接受给它的一切
3: 。嗯，是的，植
2: 物也是这样。是
3: 的，是的。之前我每天下班回家之后，它都会追着我来蹭我的手，什么样那样很亲昵、很亲昵的那种举动。但是现在每天跟能待在家之后，这种这种举动完全没有了。<笑>仿佛它也它也知道我我是每天都跟它待在一起。
2: 猫是这样的，猫还是有一点距离感
3: 。但是我最近我也想培养自己养植物的这种能力。我最近买了呃那个苔藓，因为我觉得它只需要水就好。但是我我很羡慕那些，就比如说你吧，我看你院子从收拾到最后呈现出来的样子，都是有一个我很羡慕的一个就是一个空间。但是我对养植物这件事儿还不是。没有什么经验嘛，可以说我
2: 养植物这个可久了，因为我是住在院子我有一个小院嘛，然后我就我没有阳台，我就把那个外面弄那,那个架子。我最开始的架子是我的房东，我从房东那儿嫖来的。<笑><后>嗯，我说，因为他们老退房，有退房的时候，他们会有很多家具嘛，然后有的时候顺正好，然后我说您给我看着，帮我留留
0: 着。嗯
2: ，嗯我计划很久了，就是我要种。这种东西，但是之因为之前一直有点忙，然后是今年三月份开始陆陆续续的，然后买那个植物。我选植物，首先我因为我喜欢做饭，所以我的香草类就是迷迭香、uh, uh, 百里香、那呃、个、薄荷，然后呃意大利香芹、uh, 都都买都有，还可以还可以泡是是泡茶
3: 。所以它它有一个比较短的周期嘛，就是你觉得？从种下，然后到可以用
2: 我，我买的都是那种盆装的，所以我们要从种种子开始啊啊
3: 啊！啊
2: 啊嗯，像罗迷迭香，它就很很耐养的，它就相当于香草里面的仙人掌
3: 。哦、啊，就哎不错哎
2: 。嗯，就就是基本上就不太容易就是枯吧，只要你不会就什么一个星期才给它一次水。嗯、我种的是还有就是花，但是我挑选花的一个原则就是我希望它可以吃，<笑>然后因为我要拿它做摆盘。可<笑>以
3: 能吃的花有哪些呢
2: ？有啊，我现在种的是旱金莲，旱金莲的花是可以吃，它叶子也可以吃，然后还有三色堇也是可以吃哦，
3: 三色堇。然后
2: 。对对对，包括其实像迷迭香，迷迭香它夏天的时候会会开花，就是紫色的，特别好看。它那个、那个花也是可以吃的。我觉得最常常见好看的就是三色堇，三色堇就是你去那个三元里菜市场都还有人卖呢， uh, 就是一盒，还挺贵。Uh, 其实包括玫瑰，其实它也是可以吃的嘛。哦， uh, 是的。嗯、呃，月季应该也行。对对，就只要它没有农药就行。多，然后哦，我还种了那个接骨木
3: 。哦， oh, 接骨木，哎，接骨木好像也是可以。泡茶吗？还是
2: 对接骨木那个花是可以做果酱和泡酒。
3: 嗯，我之前喝过接骨木啤酒，我感觉是一种很清爽的味道。是
2: 的，接骨木的那个果汁很好喝。那个在欧洲他们会喝那个接骨木汽水，就是把接骨木果酱和那个苏打水然后兑在一起就很好喝、那个
3: 、所以你每天有照顾它的一个流
2: 程？有啊，我每天早上起来都要跟我的植物们 say hi， <笑>我跟他们打招呼。哦<笑>、嗯
3: ，真好
2: 。<笑>但。最近还好，不用每天浇水。如果到了夏天的话，就会每天都需要给它们浇水。嗯嗯嗯。最近的话，我早上可能去，比如说三色堇花，它开过了之后，我就会把它摘掉，因为不摘掉的话，它的那个营养就会跑到那个地方去，就没必要。哦、就是我会把它先摘了，然后我还种的那个，我还种了一点那种小月季，就是那种比较微型月季、哦、然后可能摘一下它们的一些叶子呀，然后去给我的。蕨类喷一下水呀、啊<笑>，就是早上可能会浇水的话，可能会时间比较久，因为我种的植物比较多，然后就看一下它们呀，然后就给我猫喂饭。感觉我早上时间比较长。
3: 对的，早上是一个含氧量很高的一系列活动。对，所以你现在有用到什么瓜做做什么菜吗？就是标配
2: 。我之前做了那个百里香柠檬烤鸡啊， uh huh. 那个就很简单。对对对。因为其实百里香它就是它和柠檬和鸡肉非常的配，迷迭香就是拿来烤羊排、烤土豆，那个迷迭香和蒜非常的配。然后香芹就是意大利香芹，就是和那个，嗯，海鲜味比较大，然后和鸡蛋也比较大。就比如说你煎个蛋，然后你撒一点上去，撒撒一点香芹碎上去也挺好吃的。就是它是一般都是撒葱嘛，但是撒香芹也挺好吃的。过上了有香草就可以去摘的生活，这我比较满意。我也
3: 我我也会试着种一些迷迭香，我觉得不错。
2: 它能够让你意识到，我觉得让我意识到嗯。时间的变化。嗯、我也在想，着你说要录这个播客的时候，就是居家，就比如说我其实不出门的话，其实也是相当于就是脱节吧。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯但
2: 是包括做饭，然后包括我去养植物，它会让我意识到时间的变化，就是每天时间它就是有变化的。但我觉得，其实大部分的时候，我上班的时候，我是没有时间去感受它的变化的、嗯嗯嗯、
3: 对，我也很想提一下，就是说对时间的这个概念，我觉得是蛮重要。怎么说呢？好像要,要分很多的小事儿来说。呃，现在我居家之后，呃，因为之前的一些焦虑嘛，我觉得我可能要囤一点货，然后我就频繁收一些快递，然后会有一些盒子。呃，然后一次出门做核酸的时候，我发现。楼底下是有收纸箱，就是收破烂的阿姨，嗯，跟她聊了几句之后，留了电话号码，然后就把那些纸箱啊，然后喝的一些饮料罐子呀、啊，就有意的开始收集起来。就是收集到一定量的时候，一定会想着说，哎，今天是不是要卖一下？时不时的看阳台说，嗯，阿姨什么时候来？然后就这么几次之后，我发现阿姨是在有一个固定的时间来的，就是下午四五点钟。然后他会一直到我刚才还听到收破烂的声音，就是现在已经是八点多钟了，八九点钟，他是在这个时间段来的。即使你一天中你今天没有什么东西要卖，或者是没有什么纸箱什么东西，但是你会听到声音说收破烂的什么的，然后你不用看表你就知道现在可能是什么时间了。我觉得这个还蛮蛮有意思的。还有一点就是，包括我在疫情期间，我也开始学着做饭嘛。就是你刚才提的那几道菜，我好像大致能明白那些植物是什么什么香味的。因为你跟你说烤鸡和柠檬，还有一个百里香，百里香比较大。对，因为我最近学做了一道菜，是那个呃火烧云，不知道你吃过没？吃过
2: ？没有
3: 。火烧云那个店铺的那个油焖鸡。它里边用到一个我之前完全陌生的一个食材，就是香茅草。哦，
2: 果然我猜到了，我应该是香茅草
3: 。对，雪做那道菜，我第一次接触到这个东西之后，我觉得它的香味是我很喜欢的，就是带一点柠檬草的感觉，然后稍微有一点那种新新的味道。嗯。所以刚才那些，比如说学着做饭，或者是观察猫猫，或者是。去听外界的一些声音，社区里边的一些叫卖的声音，呃，收破烂的声音，这些这在我一天当中形容了，也形成了一些确定和喘息的时刻，就让我感觉，嗯，生活还是有点弹性，还是有点时间感。那
2: 我反而问你一下，就是你的弹性，你生活的弹性消失在哪些地方
3: ？首先，我觉得，比如说跟你聊天，就会就会觉得散步是好的，养一些易养的。然后可以作为作为菜的植物是好的，是因为你有自己生活的习惯嘛？但是比如说像我，一天都是平铺开来的，都是二手的经验。这种人，我身边的同朋友也很多是是我这样的。如果大家都是这样的，你跟这些人聊天，聊的都是同一套东西嘛？我觉得这种是消失的弹性，嗯、就是大家非必要的东西断舍离掉了，就是因为非必要的这这个习惯。嗯
2: 我其实现在看书的时间会比看电影的时间多，也不知道为什么，看书会带给我更多的就是精神上的满足满足感。吧。其实我前段时间看了那个《纽约美食地图》，我特别喜欢那本书。是 Food
3: City 那个吗？就是《纽约餐桌》对。
2: 对对对对对，对对《纽约餐桌》不是《纽约美食地图》
3: <笑>对。对对对对
2: ，对《纽约餐桌》那本书我非常的喜欢，就因为不能不能不能出去，然后我感觉就是像在听他们讲话。就是我在像在听，嗯嗯嗯，这些厨师，嗯嗯嗯、包括他的小摊贩，或者是他是肉贩、鱼贩，在听他们讲话，并且在知道这个城市的历史。包括我今天就在想，在怀念京都，就是因为我看了一本我很喜欢的，就是京都的餐厅的的书，
0: 嗯，一
2: 定程度上弥补了是<的>就是现在出不去吧，并且让我以在另一个维度上知道了，就是嗯哦，外面的世界有这些东西。
3: 其实最后我想说的一点是最开始我们提到那个词，就是“低需养青年”。其实它伴随的还有很多词，比如说，呃，战略性稳健，比如说减预息，比如说狗住这些词，不知道你听没听说过？可能也是我这次提起你才第一次听到。对对。对我给你解释一下，就是就是这种词现在被构建很多。以我的话来说。战略性稳健或者说苟住，就有点像我刚才形容的，把非必要的东西都抛除掉了。呃，囤积一些生活必需品，比如说酒精，比如说一些菜，然后会能省一点是一点，就是把必要的这种想法贯彻到生活的每一个细节。上。
2: 我其实是觉得这些词，我可能从另外一个角度来看，我会觉得这些词跟我没有什么关
3: 系。嗯。
0: 语
2: 言它指代的到底是什么意思？我这些词在我听起来，他们居然是浮在天上似的。那它就像是一件衣服，但是谁去穿呢？反正我不去穿。
3: <笑>我觉得最最后这句话才是重要的，但是现在的状况就是没有任何人愿意去穿它，就是没有任何人愿意成为这种人才
2: 。我们就打个比方说，这件衣服，它不是一件制服，嗯
3: 。那就让
2: 它存在吧、嗯
3: 。我觉得跟你聊这些词反而是很有意义的。我因为我觉得你跨过了这些词所代表的一个时间段。
2: 我觉得我们是在一个语言很危险的一个一个时候。其实，其实语言它本来就是很危险的。包括比如说我跟你聊天，我们之间其实会有误差
3: 。<笑>有可能，我觉得“低虚氧”这个词肯定不会出现在你的生活当中
2: 。<笑>出现了，出现了，这不是要,要不要没有就没有今天这个播客吗？<笑>我也学习了一下
3: 。<笑>感谢你。你晚饭吃了吗？还是一会儿要去做吗？吃
2: 了，我不做了。我天天做，我也烦。
3: <笑>对不对？因为我们现在。买食材买的种类都很单一，感觉每天囤的东西。那你
2: 你主要是在网上买吧？对
3: 对对，是的
2: 。一听就是，<笑>因为网上买就是很单一。<笑>你去菜市场逛逛，有很多东西的。
3: 对，我当时看你那个写的那个楼下的那个菜铺的关闭。对
2: 我最近发现我们家有一新，附近有一新菜市场，升级版的很厉害
3: 。不错哎。
2: 也是因为我最近遛弯遛的，现在那个菜市场我不爱去了。就换了人之后，我觉得他对蔬菜没有热情
3: 。<笑>对蔬菜有热情，<对>这个是怎么看出来的呢？
2: 就是你看他的菜啊，就是不新鲜，嗯、种种类少，一问不知道。我是很挑剔的，就是我会问那个卖菜的人。嗯、以前那个那个人会跟我说，这几种茄子哪一种好吃？他各种吃起来是什么样子的？嗯、包括他有很多种类，包括。我槐花是在那边买嘛，什么花椒芽，然后香椿，然后就是还有，比如说，嗯、呃，他们以前还卖蒲公英，然后卖那个荠菜、蒜苗，蒜苗是红蒜苗，这个我们四川人就是吃红蒜苗有味儿，味道重、香
1: 啊。Oh. 然
2: 后很多青椒，然后很多番茄，我他们那个以前卖过五种番、五种五六种番茄，并且他会告诉我就是。这些是什么？区别哦，番
3: 茄确实就是我之前
2: 番茄区别很大的。
3: 对我前两天的时候想拌那想做那个凉拌番茄，就是一种很快的那种快菜，但是我发现我那个番茄好像真的不适合凉拌，就是它吃起来有股菜味儿。你你无论放糖和放盐都没有甜的口感，我觉得应该是买错了。你可以
2: 买，你可以试试那个什么普罗旺斯，还有一种水果番茄，嗯，是，就是它长得是那种。有点轻，然后带纹理的，应该河马或者什么上有好，就这些现在的就不行。我一问啥也不知道。<笑>我说这个菜哪儿的？不知道。
3: <笑><笑>那茄子要怎样分辨呢？
2: 茄子有有圆茄子，然后有长茄子，然后长茄子要分那个瓣儿是青的还是紫的。嗯，紫的它会更好吃一点，会更软一些。然后青的它那个皮是硬的。就那个长茄子，嗯嗯嗯，然后还有现茄子，现茄子是最好吃的，它那些皮特别软，特别适合拿来烧。但是，我现在的那个，就是那个易煮的那个菜市场，他就不卖现茄子，我都跟他说了好几遍了，我说那现茄子好吃，然后他就是不进。
3: <笑>你这样让我想起了我爸有一个习惯，我也是突然想起来，他特别喜欢吃生茄子。然后就是青的圆的，
2: 嗯，然后
3: 他他觉得那那样、嗯
2: 、白茄子吧，哦、那个啊，白茄子
3: 是吗？他说就说生吃有股甜味，我的记忆，
2: 童年记忆，白茄子非常好吃，我在北京都没买进过白茄子，我在我在日本买买过白茄子，就是日本也比较少，那个白茄子特别特别好吃，那是茄子中最好吃的，<笑>但日本的那个白茄子是纯白，它就是真的是白，这边的白茄子我看见还是带青的，就是它那个。外皮还是带青色，就是很简单，就是你切你切片，然后拿油煎，煎完撒上盐就 OK 了，就很好吃。就是其实还是要去菜市场，我就是那种看到菜市场我就要进去的人。<笑><笑>然后我就去看他们这些菜有好不好
3: 。那那有没有什么诀窍，就是鉴定一个菜市场好不好？你
2: 看它种类多不多啊？然后其实河马是可以的，就是河马。还挺
3: 好的，哎，对，是我我家附近蛮近，有一个步行距离有一个河马。有一次我买错菜的经历，让我觉得河马还是挺丰富的。就是我买买蒜头，我买成那个新蒜，那个蒜是滑的
2: 哦，它是湿的。我
3: 完全就是一筹莫展，就是不知道该怎么处理这个蒜，所以它我只处理过一头。然后剩下的我就放在那儿了。
2: 对，因为它可能不太能放吧，因为因为一般的蒜它就会它是干的嘛，它就是外外皮是干的，它那个会放比较久。新蒜不太易储存，并且它的味道会，嗯、呃，我们说就是熟蒜的话它，它它放久了，它的那个味道会比较厚，就是它比较嗯
3: 老成。对
2: ，比较老成。<笑>
3: 对，希望就是听到这些节目的大家和我去。培养起来去菜市场的爱好。
2: 哎，你菜市场还可以跟人交流，你会问他，你说这这怎么吃啊？这这这是什么呀？而且还可以观察到一年四季的变化。虽然北京不是那么的强烈，但是还是有的。就哪个季节该吃什么东西，就摆在菜市场的
3: 。哎，你这样说让我想到了，我最近在看了一个漫画，就是丰田彻也一本漫画叫《护目镜》，它里面有一句话，就是呃，是他爷爷对他一个外孙女说的，他们拍着。摩托车去海边，然后他就跟他说：“你要时刻注意到空气中的味道，每个季节的空气中的味道都是不一样的。
2: ”对呀、啊，是不一样的，包括天也不一样的，云云也云也不一样。天
3: 确实不一样。我现在因为居家的原因，我时常会发呆看向外面的天，确实是这样的
2: 。北京四季其实挺分明的，特别现在北京越来越像南方。哦，是吗？你想现在这个时候，北京应该是很热的。北京从去年开始，非常的像南方，它包括它的湿度。啊， oh, 对对
3: 对对对。
2: 外没有任何人去提这件事情，都在居家。但是你们有没有感觉到地球在变化？哈哈
3: 哈这全球变暖了。<笑>就我
2: 觉得这个比我自己的是是是自己的事情重要多了
3: 。<笑>我有我有注意到一个豆瓣广播说，现在北京比上海还上海，就是在形容阴雨连绵。对呀、啊，就是
2: 北京就是很南方。现在北京就是它的湿度、它的气温都是都是南方的温度。这个不是北京以前的样子。北京，比如说去年下雨，下的我迷迭香都死了，这本来它不应该死的，就是就很多东西是，因为在城市里面生活你是看不见的，但这其实是关系到我们自己的生活的。
3: 包括居家之后，我也关注到一个细节，在居家初期四月底的时候，不是很适合开窗，因为如果开窗的话。一晚上在纱窗上的柳絮就会被吹进房间。
2: 对，
3: 但是现在柳絮在减少，因为
2: 它已经过过季了嘛，
3: 过季节了。嗯、这可能是我之前没有过的一个经验。
2: 柳絮，我我的院子全都是柳絮，我全我那薰衣草就成了那个，我觉得都快成圣诞老人了，真的是。<笑>因为我最近在研究北京的树嘛，就是，<笑>嗯，因为他们种了很多那个。嗯，我们有很多可以观察的。<笑>散步的时候，所以书上有很多东西的，真的有很多东
3: 西。而且我我有一次散步的时候，我注意到，就是北京主要干道上的树是有贴标签的。哦。我目前还不知道那个标签是干嘛。嗯，是一个像分类的一个小标签，就是 C 1 0 5就是之之类的标签。对，因
2: 为他们都是有有要管的嘛，对，要有编号的。都是要有身份
3: 证的、哎。如果大家不注意的话，树还挺寂寞的。
2: <笑>而且现在是北京最好看的季节，我今天还去，我今天去景山公园，我就是想去看看北京五月份的北京，真的非常的漂亮。
3: 我觉得我家的猫也在主动参与到春天的这场行为当中，它会去到向阳的房间，它会叫我，它想要把让我把窗户开开，因为把窗户开开能听见鸟叫，然后如果它听见鸟叫的话，它会跟鸟对话
2: 。对啊。所以其实包括鸟叫啊这些，就是你会发现冬天其实是没有的。这些就是非常细微的东西，就是我觉得生活是可以很热闹的
3: 。我觉得这是一个大家都缺乏的一个观念，我们根本就不是所谓的这个地球的主角，因为这个地球上有太多太多其他的生物在共享着生活。嗯、猫
2: 猫真的是这个其实。也是之前别人告诉我的，就是我我可能以前会觉得啊，这个猫，比如说生活在这个环境会觉得不好啊，怎么的？但是就是我在日本的时候，有一个我一个忘年交，一个老奶奶，我好朋友，她跟我说，她说其实猫不会的，她说猫它生活在哪个环境，它都会他都会接受这个地方，他他其实并不会这样觉得。然后我觉得一下醍醐灌顶，<笑>我觉得是我最爱自作多情
1: 。从这次走第二个路口走拐春天小姐，她站在邮电的门前，又是一夜等待。今天没有望着那样的好天气，亲爱的春天小姐，她手里拿着浅绿色的花边上。春天的风，鲜艳了吗？美丽了吗？不见了吧。春天的风，鲜艳了吗？美丽了吗？不见。